0: 第五十五章，令人悲痛的肮脏事。这些共谋的人决定在苏格兰女王的面前刺杀李奇欧。他们知道玛丽·斯图亚特已经怀孕六个月，从而希望能因而伤害她与未出世的孩子，让她变得无生育能力。在领主们表面上的支持下，达恩里勋爵便开始妄想自己被立为亲王，或者万一玛丽·斯图亚特死于生产过程，他就能成为摄政王，甚至取而代之坐上王位。无论玛丽·斯图亚特未来命运如何，他都认为自己将在苏格兰称王。就算他身心健全的在政变中存活下来，胎儿也未受伤害。叛党们表示可以随达恩里勋爵高兴，将玛丽·斯图亚特囚禁在史特林城堡中。但达恩里勋爵的同党们有其他的计划，他们想在时机确定的时候演一出戏给玛丽·斯图亚特看。让他以为达恩里勋爵独自策划谋杀里奇欧的计划，而且还试图想要伤害他，以煽动玛丽·斯图亚特判他叛国罪，最终将处以极刑。这一石二鸟之计，将为他们一次除掉两个不受欢迎的眼中钉。托马斯·伦道夫在苏格兰宫廷中听到消息，于是，在2月13日通知了莱斯特伯爵。我非常确定。现在的苏格兰女王对这场婚姻感到后悔莫及，她彻头彻尾的痛恨她的丈夫。我也知道，若宫廷中的谋反计划真的进行顺利，在女王丈夫的同意下，戴维里奇欧十天内便会人头落地。更多令人悲痛的肮脏事不断传进我耳里，甚至还有对付苏格兰女王本人的计划。莱斯特伯爵并不想如实回报，尽管如此。塞西尔与英国枢密院也已经发现这个谋刺计划，也猜测出苏格兰女王将遭受的伤害，但一直到叛党行动之后，伊丽莎白女王才知道。3月6日，伦道夫便要求塞西尔通知女王谋反计划，但他的信件并未及时送达伦敦。叛党们原定于3月12日进行谋刺计划，但因担心伦道夫背叛他们，因而提前三天行动。以免伊丽莎白女王插手阻拦。1566年3月9日，拉斯文勋爵带着一批持械男子进入河里路德宫。这时，怀孕六个月的苏格兰女王玛丽·斯图亚特与阿盖尔小姐和里奇欧正在用膳。里奇欧虽身在女王面前，却并未依照礼俗脱下帽子。突然间，达恩利勋爵手持武器的拉斯文勋爵和一群人闯入房里，将女王推向一边。抓住了意大利籍的秘书里奇欧，里奇欧随即大喊：“侍卫，侍卫，快救我，我的夫人！”同时，一手抓住了玛丽斯图亚特的裙摆。持械男子将他拉开，接着他被拖进隔壁房间，被以残忍野蛮的手段谋杀了。死时身上有五十六处刀伤。玛丽斯图亚特被人强行压制，以免他前去营救。后来，他表示其中一名叛党。拿着上膛的手枪对着他隆起的肚子，当他询问达恩里勋爵为何做出如此缺德的肮脏事时，他破口回骂，表示这两个多月来，他陪伴戴维的时间比陪他还多。在震惊之中，苏格兰女王玛丽·斯图亚特被幽禁在房中，但接下来的两天内，她设法说服了她那不太聪明的丈夫，这群叛党接下来要谋杀的目标就是他。达恩里勋爵被吓得惊慌失措。背叛了所有参与谋刺计划的叛党人士，玛丽·斯图亚特随即明了，这场反叛行动真正的目标是他。三月十一日子夜，苏格兰女王夫妇从后方的阶梯悄悄离开，穿过仆人们的住处，逃离了皇宫，跨上马，飞也似的在夜里穿梭了二十五英里，终于抵达敦巴。苏格兰女王在敦巴决定为李奇欧之死复仇。于是召集了八千人的军队反攻爱丁堡，终于在三月十八日重新夺回首都控制权。然而，叛党们早已逃离爱丁堡，并且热血沸腾的准备报复达恩里勋爵的背信弃义。不久之后，玛丽斯图亚特便发现达恩里勋爵摄入里奇欧之死的程度甚深，夫妻两人之间的短暂的和解至此戛然而止，两人的感情至此破裂。玛丽·斯图亚特将达恩里勋爵排除在所有政务之外，尽管他仍住在宫中，但总被视为一个乖戾、愠怒又危险的麻烦人物，而且持续受到监管，以免他又涉入任何阴谋中。当玛丽·斯图亚特从敦巴寄出一封充满情绪与画面的信件，通知伊丽莎白女王李奇欧之死与达恩里勋爵涉案的情事时，伊丽莎白女王对玛丽·斯图亚特遭受的一切磨难感到十分惊恐。伊丽莎白女王将玛丽·斯图亚特的一幅缩小画像挂在腰间，召见了唐迪亚哥大使，花了整整一个小时与他讨论这件邪恶的事情。她告诉唐迪亚哥大使：“若我是玛丽·斯图亚特，我一定会拿起丈夫手中的那把剑刺向他。”她随即想起自己谈论此事的对象是唐迪亚哥大使。于是很快的加上一句，自己绝对不会这样对待查尔斯大公。返回爱丁堡后，玛丽斯图亚特发现莫雷伯爵表示愿意协助他。他在危险中的表现让莫雷伯爵大为激赏。莫雷伯爵花了一番功夫说服他自己站在他那一边。他让莫雷伯爵重回议事厅堂。在他怀孕后期，莫雷伯爵渐渐的成为苏格兰实际上的统治者。也让自己能与伊丽莎白女王匹配。苏格兰贵族们不想再与达恩里勋爵啰嗦，毫不掩饰他们对他的轻视。苏格兰发生的恐怖事件，让伊丽莎白女王为玛丽·斯图亚特感到十分忧心，于是要他放下双方歧义。因此有一段时间，两位女王间的关系大有进展。两位表亲再度逾宴，往返了一段时间。伊丽莎白女王扮演较年长。较有智慧的姐姐角 色， 提供许多宝贵意 见， 同时也为玛 丽· 斯图亚特祈 祷， 希望她生产时经历短暂痛 苦， 获得甜美果实。我， 他表 示， 也怀着极大的期 待， 盼望听到好消息。玛 丽· 斯图亚特充满感激之 情， 于是献给伊丽莎白女王一个最大的荣 耀， 询问她是否愿意当孩子的教母。玛丽·斯图亚特对这位最亲爱的姐妹如此努力促成她的愿望十分感激。英国王位继承问题的紧张情势似乎也减缓不少。在玛丽·斯图亚特的眼里，查尔斯大公是最适合表姑的配偶人选，于是热切的为联姻计划背书。伊丽莎白女王与莱斯特伯爵的冷战只维持了两星期，一如往常，女王无法忍受没有他的生活。到了三月底，因为讨厌他不在的日子。女王派了一位侍女陶勒斯太太前去告诉她：“你那轻率的举动影响了她。女王陛下因你长时间不在而变得苛刻。” 4月1日，莱斯特伯爵便重返宫廷。在伊丽莎白女王表示再也不让他离开自己身边后，两人再度和好。塞西尔暗自说服自己，要让女王对宠臣的感情顺其自然。他努力调整心情，接受女王可能嫁给莱斯特伯爵的结果。但他自然对这样的发展不太满意，不只是他的个人因素，还因为他深深相信，两人成婚无法为英国带来任何益处。四月份时，他着手制作了一张图表，将莱斯特伯爵与查尔斯大公做比较，在每一个评比的项目中，莱斯特伯爵几乎都输。他出身平凡家庭，在财富、受人敬重的程度与权利上，他样样都无法为这段婚姻加分。他与前妻并未生子，他可能也无法生育。这可能是一段充满色欲的婚姻，这样的婚姻始于放荡，将终于伤痛。查尔斯大公受人尊崇，而莱斯特伯爵则受许多人唾弃，还因前妻之死蒙羞。若他娶了伊丽莎白女王，世人将认为有关伊丽莎白女王与莱斯特伯爵之间的流言蜚语都是真的。就如以往在信件中的坚决般，塞西尔总认为这些留言是错误的。他也深信，时间一久，伊丽莎白女王将会接受与哈布斯堡王朝的联姻。他总是在心中祈祷，神会将他的心导向这个方向。否则，他统治之下的英国将充满麻烦，不平静。然而，莱斯特伯爵并未在宫中待太久，他与女王之间依然冷淡。传闻甚至指出。女王打算免去他骑士统领之职责。到了四月底，女王让莱斯特伯爵前往诺福克郡的庄园，但莱斯特伯爵这次的离开，并未获得女王的善意对待。女王写了一些尖酸刻薄的责难，但相关证据至今已荡然无存。震惊不已的莱斯特伯爵转而告诉瑟洛摩顿爵士：“我收到了你和另一封向来能带给我极大安慰的信。”但现在我也不知道该如何区分这些音讯。若能在我身上找到任何起因，便是我活该。我愿面对更糟的惩罚。然而没有任何人能坚持像我一样离错误如此遥远。我非常清楚自己绝无犯错，我从未刻意冒犯。人总会犯错，我只希望那唯一最重要的人能原谅。是的，遗忘我。若长久以来的服侍与多年的表现。仍不能证明坚定不移的忠诚，我又该如何相信过去的这些宠信？一时的错误就毁去了过去建立的一切吗？他实在太过沮丧，甚至表示，我现在只想蜷缩在一个被遗忘的洞穴角落，或可以长眠的坟墓中。女王再一次将他召回宫中，他不耐烦地回去，但女王想与他和解。不久后，他又再度回到最受宠的位置。